0: Der Sonntag nach Ostern war lange Zeit allein und ist auch heute noch unter dem Namen Weißer Sonntag bekannt. Er stammt wohl aus der frühen Kirche, wo die Täuflinge weiße Gewänder in der Osternacht und der Woche danach getragen haben. Heute erinnern die weißen Kleider der Mädchen bei ihrer Erstkommunion an diesen Brauch. Seit dem Jahr 2000 wird er auch als Sonntag der Barmherzigkeit bezeichnet. Am Sonntag, den 30. April 2000, dem Tag der Heiligsprechung der polnischen Schwester Faustina Kowalska, verkündete Papst Johannes Paul II. das Fest der Barmherzigkeit offiziell für die ganze Kirche. Zuerst hatte es Kardinal Macharski 1985 in den liturgischen Kalender für die Erzdiözese Krakau aufgenommen, Später einige polnische Bischöfe in ihren Diözesen. Auf Bitten der polnischen Bischofskonferenz führte Papst Johannes Paul II. den Barmherzigkeitssonntag 1995 für alle Diözesen in Polen ein, im Jahre 2000 dann für die Weltkirche. Wie kam es zur Einführung des Barmherzigkeitssonntags? Die Anregung für das Fest beruht auf Offenbarungen der polnischen Schwester Faustina Kowalska über die göttliche Barmherzigkeit. Es ist der Abend des 22. Februar 1931 im Kloster Block in Polen. Schwester Faustina befindet sich in ihrer Zelle, als sie plötzlich Jesus erblickt. Er trägt ein weißes Gewand, eine Hand zum Segnen erhoben die andere berührt das Gewand auf der Brust. Von der Öffnung des Gewandes gehen zwei große Strahlen aus, ein roter und ein heller. Schwester Faustina ist von Furcht und Freude gleichermaßen durchdrungen. Da spricht Jesus zu ihr. Male ein Bild nach dem, was du siehst. Mit der Unterschrift »Jesus, ich vertraue auf dich«. Ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird und ein Fest der Barmherzigkeit am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert wird. Der Inhalt des Bildes ist eng mit der Liturgie dieses Sonntags verbunden. Das Tagesevangelium nach Johannes handelt von der Erscheinung des Auferstandenen im Abendmahlsaal und von der Einsetzung des Bußsakraments. Die aus dem durchbohrten Herzen fließenden Strahlen von Blut und Wasser und die Wundmale an Händen und Füßen erinnern an die Geschehnisse des Karfreitags. Der blasse Strahl bedeutet Wasser, der die Seelen rechtfertigt. Der rote Strahl bedeutet Blut, welches das Leben der Seelen ist. Das ganze Bild ist ein Symbol der Liebe, der Vergebung, der Zuwendung Gottes und bekannt als Quelle der Barmherzigkeit. In den folgenden Jahren wiederholt Jesus mehr als zehnmal den Wunsch zur Einführung des Festes. Er bestimmt nicht nur den Platz im liturgischen Kalender, sondern beschreibt auch Beweggrund und Zweck seiner Entstehung, wie auch die Art der Vorbereitung und des Begehens. Die Wahl des ersten Sonntags nach Ostern ist nicht zufällig. Es ist der Oktavtag von Ostern, der die Feierlichkeiten des Mysteriums Christi krönt. Diese Zeit in der Liturgie weist deutlicher als die anderen auf das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes hin, die am vollkommensten im Leiden, Tod und in der Auferstehung Christi geoffenbart wird. Die eigentliche Quelle unseres Lebens und das Motiv unseres Glaubens ist allein die Barmherzigkeit Gottes. Ohne sie gäbe es nicht das Werk der Erlösung. Das Fest der göttlichen Barmherzigkeit soll aber nicht nur ein Tag der besonderen Verehrung Gottes sein, sondern es soll auch ein Tag der Gnade für alle Menschen sein, besonders für die Sünder. Ich wünsche, so Jesus, notiert Schwester Faustina in ihrem Tagebuch, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und Strafen. An diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Jesus nennt auch die Gründe für die Einsetzung eines neuen Festes im liturgischen Kalender der Kirche. Im Tagebuch von Schwester Faustina heißt es, Trotz meines bitteren Leidens gehen Seelen verloren. Ich gebe ihnen den letzten Rettungsanker. Es ist das Fest meiner Barmherzigkeit. Falls sie meine Barmherzigkeit nicht lobpreisen, gehen sie in Ewigkeit verloren. Das Hochfest lenkt unsere besondere Aufmerksamkeit auf diese Eigenschaft Gottes. Die Priester sollen an diesem Sonntag den Gläubigen die große und unergründliche Barmherzigkeit Gottes verkünden und Vertrauen in den Seelen wecken. Der Vorbereitung auf den Barmherzigkeitssonntag dient eine Novene. Es wird neun Tage, beginnend mit dem Karfreitag, der Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit gebetet. Dem Barmherzigkeitsrosenkranz lehrt Jesus Schwester Faustina im September 1935 im Kloster in Vilno in Litauen. Wer diesen Gläubig betet, dem verspricht Jesus viele Gnaden, besonders den Sterbenden. Jesus sagt zur Schwester Faustina, »Mir gefällt es, Ihnen durch dieses Gebet alles zu schenken, worum Sie mich bitten, wenn das mit meinem Willen übereinstimmt.« Besondere Verheißungen betreffen die Stunde des Todes, Gnaden der Umkehr und des friedvollen Sterbens. In diesem Rosenkranz opfern wir Gott Vater, Leib und Blut, Seele und Gottheit Jesu Christi, seine göttliche Persönlichkeit und seine Menschheit zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Nach dem Wunsch Jesus soll der Barmherzigkeitsrosenkranz nachmittags um 3 Uhr zu seiner Sterbestunde gebetet werden. Der Barmherzigkeitssonntag weist somit in besonderer Weise auf die Barmherzigkeit Gottes hin. Er lädt uns dazu ein, diese in den Sakramenten zu erfahren und ihn, dem barmherzigen Jesus, in der Eucharistie zu empfangen. Gott verzeiht alles, wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten. Im Hinblick auf die Größe der Versprechen und Gnaden soll das Hochfest für uns eine Ermutigung sein, dieses Fest am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit feierlich zu begehen.
1: Ihr Pfarrer Kocher